0: 洋溢着幸福光明味道的旋律，没错，又是大家非常耳熟能详的音乐。这一次是结婚进行曲，所以你要结婚了，恭喜恭喜啊！哎<笑>、欸，什么意思？放音乐，我们是以音乐当做一个起点，开头要让大家看见更多的古典乐，好吗？哎、啊，我还以为有一个好消息呢。<笑>好消息，我觉得可以期待你们家看的比较快，然后啊。<笑><笑>好啦，认真认真，<是>这一首《结婚进行曲》也算是大家非常耳熟能详的歌曲，在婚礼中、啊、大家常常听到几个版本里面，这个绝对是不会错过的
1: 。没错，好，所以这个《结婚进行曲》它是孟德尔颂所写的《仲夏夜之梦》序曲里面的片段。
0: 《仲夏夜之梦》这一部作品，嗯、我相信应该大家都有听过，<對>可能不一定知道他在干嘛，但是知道这个词，大家应该都知道。比较有文学气质的人，应该就会联想到莎士比亚吧？没
1: 错，它其实就是根据莎士比亚《仲夏夜之梦》然后这个剧本，然后谱写出来的一个音乐。但是呢，这个音乐很特别的是，它并不是。歌剧，他也不是一个有声乐演唱啊，或有演戏的这样子。他一开始就写了一个序曲，纯音乐，没有人声在里面。而且你猜他写这个曲子的时候几岁
0: ？你会这么问呢？要不是很老，就是很小。然后估计呢，我们通常不会讨论一个年迈的音乐家有多大的成就，所以一定是很年轻。对，对所以要被讲很年轻，我相信应该要二十岁以下
1: 。没错，你十七岁在干嘛？我十七岁在读书啊，什么意思
0: ？我十七岁还在读高中
1: 。<笑>对，这是他十七岁的时候写的作品。哦，这
0: 样已经算是才华洋溢了吧？很年轻就有这么重要的作品，而且还被流传到现在。啊、而且，
1: 因为他的出生背景很特别啊、呃，我们知道音乐史上面常常有很多作曲家，其实就是你不要说很。穷困啦，<笑>但是呢，也好像也很难有钱到哪里
0: 。应该讲说，<对>我相信可能在大家的印象中啦。嗯呃，其实以前那些音乐家或是艺术家，都是为了追求艺术的使命，视钱财如粪土。但是其实也有人就是直接说穿了，就
1: 是以前的艺术家都蛮困苦的，生活不是很优渥。没有啦，我跟你说，其实我们要切回到跟生活有一些相关的，其实很多作曲家他们在从前可能是很多是为了教会而工作。嗯。然后，因为教会的礼仪，所以需要什么这些曲子，然后帮他谱写了。嗯、或者也有的作曲家是为了宫廷的贵族工作，然后帮他们写了这些曲子的。嗯、那当然，在一般的民间也有一些些曲子，但是你知道以前的那个所谓，不像现在很注重这种著作权或什么的。对。对啊，所以他们写那个曲子基本上也没有办法卖，不能说像现在啊什么周杰伦啊,啊什么，然后然后写的曲子，嗯嗯然后又自己唱又发专辑，然后可以红遍全世界，哦，可以赚一些钱，欸、对，<样>那个比较难一点。所以你说他很崇高，我觉得我们有时候要回到人的角度来看这个问题啦。嗯，对，他他才是为了工作而在这个工作上面，他把他的想法。把他的在音乐上面或在信仰上面的一些理念，嗯、把它透过音乐表达出来。那我们再回到孟德尔松，孟德尔松，我们说他的音乐史上面是一个很特别的存在，因为大部分作曲家生活不那么优渥，嗯、但他是完全相反的例子，就是一个
0: 类似韩金汤匙出生的概念吗？
1: 没错，他的人生其实就跟他的名字 Felix 很像，被称为是幸福的。作曲家 ，Felix， 幸福的意思。你想想看，你知道你五岁的玩具，你还记得你五岁在玩什么吗
0: ？你千万不要问我这个问题，我都是玩人家玩剩的，玩人家
1: 玩剩的。<笑>对啊，他在五岁的时候就有自己一个私人的家里的乐团，让他可以在那里指挥哦。
0: 好棒哦，五岁就有一个乐团可以指挥，什么概念
1: 啊？看音乐史，看到一些故事性的描述，说到这件事，我有时候想，哎，五岁小孩在面试在挥什么挥啊？真的，对啊，啊，下面那些老师们或者这些乐手们看到这五岁小孩在那挥。不知道心里作何感想重点是
0: 要不是因为以前没有那种录音设备，<笑>我真的很好奇，在他五岁的时候，他挥下去的时候，他们到底演奏什么东西
1: ？嗯、我想应该他们都蛮专业的吧，演自己的，<笑>让他开心就好。<笑>是，但是他真的是很有才华。那大概七八岁的时候，就有开始自己写一些小小的曲子了。哦， oh, 对，所以刚刚说到他十七岁的时候就写出了这个《仲夏夜之梦》序曲。嗯，不过呢，这很特别的是，他是十七岁的时候写了序曲。对，通常序曲是一个作品的开始，就是最开后,后面有完整的作品，对不对？对可是他后面的作品却等到超过十年以后，然后他有一天真的要把这个作品完成，才能拿出来把它写完，<笑>醒起来
0: ，然后写完序曲就先放在储藏室里面的。哦，今天好像有空了啊，不然来把后面完成一下好了，那我就拿出来
1: 写这样。对，其实你如果看一看他的生平，他还蛮忙碌的。呃，我觉得他很幸福，而是他都在忙碌着做他很想要做的事情。就是
0: 他不是说今天为了生活奋斗，所以人家叫他做什么他做什么。他是真的是那种可以依照自己的兴趣喜好去做自己想做的乐曲，这样
1: 没错。那如果要能够有像他这样的生活的话，那你必须要先有个开银行的爸爸或爷爷
0: 。这<笑>银行世家呀，没错。啊，不愁吃穿的情况下
1: ，就是没有后顾之忧。哎呀、嗯啊，所以最幸福的作曲家嘛
0: 。啊，对,对，以这个闻名啦。嗯。但但我们今天一开头呢，用了他这个《仲夏夜之梦》序曲，也就是现在大家熟知的《结婚进行曲》。我们常讲说，其实听到音乐，真的可以看到那个人的故事跟他的个性是有相符的，<对>所以就觉得《结婚进行曲》就是带着非常幸福的色彩。嗯，所以由此可见，他的确是一个最幸福的作曲家。那但是其实，像我自己，我知道孟德松。的另外一个原因，是因为以前我们在唱合唱的时候，你知道每一个领域都会有那什么代表性的东西，没错对。那在合唱界里面呢，那种代表性作品面有一个山头叫做三大神剧，嗯、其中一个是韩德尔的《弥赛亚》，海顿的《创世纪》，以及今天我们要提的孟德尔送的《以利亚》。点生活知识家
1: ，所谓的神剧呢，指的是根据圣经的故事或者是宗教相关的题材所写的大型的作品。但是呢，这样子的神剧作品跟歌剧最不一样的是，歌剧是有演戏、有布景、有服装，但是呢，在神剧里面没有布景、没有演戏、没有服装，也没有跳舞。就一切以唱歌来作为剧情的推动，而在神剧里面，有、就、时、是、会有器乐曲，也会有朗诵调，也会有咏叹调，还有很重要的合唱
0: 。好，所以刚刚大家所听到的乐段，其实就是我们说三大神剧里面《孟德尔颂
1: 》、《以利亚》的序曲的部分。没错，那序曲它直接接,接到合唱第一个段落。那我们在演唱这个作品的这一首歌的第一个字，好，合唱团唱出来的第一句话就是 “Help us”，
0: 就是请救救我这样，请救救我们救救我。
1: 对，那你们可能听到刚刚那个序曲啊，会觉得啊、哦，好像有点紧张，对，蛮沉重的。对，那我们来介绍一下这个伊利亚的故事到底在讲什么。嗯以利亚是一位在圣经旧约时代里面的一个先知，嗯、那他当时所属犹大国的那个国王，哎，其实啊、呃、做了一些可能上帝认为不开心的事情，
0: <笑>然后上帝不开心<对>然
1: 后以利亚也不开心，嗯、哎，所以其实我们在听到这个序曲的前面有一个男中音的一个朗诵调。嗯、那这个男中音就是以利亚，那他唱的歌词就是说：“我指着永生的上帝发誓，如果没有向上帝祈求的话，这片土地将不会降下任何一滴雨。”这是在我们刚刚听到的
0: 序曲之前，其实就有一个男中音就是以伊利亚的角色，讲出这段话
1: 。没错，这是一个诅咒的概念。对，所以紧接着的序曲就是得噔噔,噔噔噔，有一点恐怖的感觉，<笑>对，很
0: 像恐怖片里面的影响、哎。然后后
1: 面就是啊，大家在这个诶，嗯、哎。啊怎么好像没有下雨了？哎，没有下雨啊，土地种不出农作物来啊，大家没东西吃了，然后又饿又渴，然后生活快要过不下去了，这样子的情况。然后最后再紧接着，和尚唱出来、嗯、：“Help us， 救救我们吧，救救我们！”这样子的呐喊的概念。对，那因为我们刚刚有说到啊、呃，是因为那个犹大的王，他就是他做上帝不开心的事情，嗯、所以。他讲下这样的诅咒。那在这个神剧里面，还有一个很特别的地方哈，我们常常会提到这个神剧，它分成两个部分。那第一个部分非常的精彩，好，他就是在跟这个王说：“好，你做错事情了，你要悔改。”<笑>那这个王做错什么事情？他信了一个在圣经里面算是地教,、呃、教的，一个、哦、一个信仰。然后呢？第一部分里面最精彩的是在这后半段，比利亚在跟巴利的这祭司在斗法
2: 。嗯
1: ，对他们怎么斗法呢？他们就是说：“好，我们来比啊！那我们看谁的神是有用的。我们就向他祈祷，祈祷他如果降下雨的话，那我们就是代表这个神是有用的。
0: ”就是斗法，这个故事怎么觉得那么的耳
1: 熟啊？很像那
0: 个出埃及<笑><对>埃及王子世界，比看谁的神是真正有用
1: 的。没错，那。他在这个里面，那孟德尔颂用了非常戏剧，虽然这是神剧，嗯，他应该是没有演的，可是光是唱的部分，然后就好像哦，比如说这些巴黎的祭司们就这样啊、哦，唱歌啦，跳舞啦，求他们神啊、哎，下雨吧，你下雨吧，可怜我们，下雨吧，气<五>，然后就没有嘛，没有下雨，然后以丽还在旁边嘲笑他们啊，你们的神可能在睡午觉，没有听到啦、哎。
0: 他这个先知的个性怎么这么的
1: ，哎、<笑>在现在这个时代，哎、这个个性会被讨人厌。<笑><笑>对啊，然后可能，然后再继续唱，还是没有下雨啊。他那个伊利亚就说啊，你再大声一点啊。他可能出去散步了，可能正在做别的事情啊。嗯对啊，然后就都没有，没有下雨嘛。对啊，然后后来就。来来，来看换我露一手了吧！啊，啊，以利亚就来了，祈祷了。人家以利亚祈祷也很有戏剧性，祈祷了啊！你下雨吧，哎，就也没下雨，嗯，怎么办？该不会你晃点我吧？<笑><笑>对，然后这里面还有安排一个小男生的独唱，跟他对话哦。对啊，这个以利亚就。说啊，你祈祷，你下雨吧。哎，然后吩咐这个小男孩，你到岸边看看有没有动静，有没有有没
0: 有动静，有没有滴几滴水这样。
1: 对，那小男孩就出去看看，然后跑回来说啊，什么也没有啊，万里无云啊，嗯、啊，没有。那继续祈祷吧，祈祷祈祷。然后再说，你再去看看吧。人家小男孩再跑去，啊，回来还是没有啊，怎么会这样呢？也去散步了。对，然后也去散步了嘛。<笑>他嘲笑人家，差点要打回来说自己。对对，对啊，最后一次再叫小孩男孩去，然后再回来，哎，远方了。海面上好像有一小团黑云，哎，怎么越来越大？哎呀，哎，越来越大，越来越，哎，整个向这边飘过来了。然后后来向下大雨，对、啊。然后这个地方证明好像是是以利亚的上帝才是真的上帝，这样子的。哦、嗯，然后就是虽然只是歌唱的方式，虽然只是音乐，你虽然没有看到有演员或者歌手在舞台上演戏，可是你从他的。对话性，或从他音乐的那表达里面，你就会感觉到很有戏剧张力的一个神剧。我们就是认真
0: 唱，声音是有表情的，刚够投入，唱的感情对的时候，大家光从声音就可以感受到画面跟剧情
1: 。对，除了你的合唱团或者是独唱的声乐老师们啊，有很好的表达之外，作曲家在这里发挥了他很巧妙的巧思。然后去编写这样的音乐，然后甚至以现在的角度来看，除了庄严的神圣的部分之外，好像也有点趣味性的，讲嘲笑
0: 的那个戏剧部分
1: 。对对对，然后这样子很有戏剧性的感觉。嗯、那这个作品为什么它会被称为三大神剧？就是因为它的音乐里面有非常强烈的戏剧张力，开创了我们所谓后来的浪漫乐派的先驱。
0: 浪漫乐派的先驱，对，就是其实我们在讲说，就是一个时代通常会被记得的，当然是里面的那些非常亮眼的明星。另外会被记，就是时代开启的人跟结束的人，没错。对，像可能很多人都知道，我们说贝多芬乐圣，他就是古典乐派的终结，又是浪漫主义时代，我们说他是开启者。承先起后啦，但是孟德尔颂绝对是浪漫主义作曲家里面非常具代表性的一位。
1: 嗯、对，所以我们知道孟德尔颂他在十九世纪初开创了十九世纪非常多的作曲家，写了很多歌剧，歌剧在这个时代是最蓬勃发展的。那也开始用很多不同的而且非常有效果的音乐手法来编写音乐。
0: 当我们讲到的时候，其实这一部神剧里面呢，除了传统那种庄严的感觉之外呢，非常富有戏剧效果，有那很可爱的斗法的部分。刚刚大家听到了这个乐段，就是那个呈现斗法跟对话的情节哦
1: 。而且这部神剧对我来说非常有意义。怎么说？啊、嗯，因为这是我第一次在国家音乐厅的舞台上面演出。好，我们那时候唱的作品，那一年。嗯我十七岁，哇
0: ，跟孟德送血结婚进行曲同岁耶<笑>、
1: 欸！可是我那时候写不出东西来
0: 。<笑>你的第一次站在国家音乐厅的舞台上，就是唱《伊利啊？没错，好了，这是非常值得纪念、有代表性的一件事情
1: 。对他的这部作品，我非常喜欢，而且他也是我很喜欢的一个作曲家。所以在节目的最后，我想要跟大家分享我。在这部作品里面最喜欢的一首曲子，那翻译的名称是《He Watching Over the Israel》，他看顾着以色列。哦、色列这是一首合唱曲，这个曲子出现在这个神剧的第二部。这个部分我们刚刚有提到，第一部是他跟巴力的先知斗法，斗赢了。<对>嗯、啊，那这个故事其实有点残忍的是，他斗赢了，结果就是好那些巴力的祭司都被抓起来杀掉。哇！啊！可是呢，他这个动作惹到了一个人，欸、<谁>惹到了甄嬛，啊，不是甄嬛，对<笑>，他惹到了那时候的王后<笑>啊，叶喜别。那惹到了这个王后，他说：“哎，你怎么把我的亲信们全部都杀掉了啊！不行，那我要报仇，把你抓起来杀掉。”对，第二部分，伊利亚就是虽然斗法斗赢了，可是呢，他没有从此又过着幸福快乐的生活，而是开始了他的逃亡生涯。亡命之徒啊！对，那他在逃亡的过程啊，好像常常会碰到危险啊。可是，在这里面。天使或者是上帝都会看顾保护着他。
2: 嗯、对，那
1: 在这个时候，合唱团唱出了这首《He w a t c h i n g Over Israel》，是非常的温暖，然后非常的感人的一个段落
0: 。在今天这一集节目呢，我们从孟德尔颂的《结婚进行曲》开始哦，一个非常幸福洋溢的旋律，然后也带大家看见这个幸福的作曲家。那提到了三大神剧，其中非常具代表性的《以利亚》，让大家了解这《以利亚》的故事哦。希望带大家用这种方式呢，看见不一样的生活中的古典。节目的最后呢，我们就借由翁老对他特别有意义的《以利亚》作品中他最喜欢那个乐段呢，来做一个完美的 ending。He watching over Israel.